0: Hölgyeim és Uraim, az elkövetkezendő egy órában elviszem Önöket egy igazi álomvilágba. Megnézzük a világ legendás luxus lakosztályait. Megnézzük majd, hogy a Rangali-Islanden hogy néz ki egy olyan vízivilla, ami tényleg az elnökök nagy kedvence. Aztán elmegyünk majd egy boraborai álom helyre, és lényegében Sharon Stone kedvencével is megismerkedhetnek. Mert hogy ők gyakran ide járnak, de sztárok, uralkodók, királyok egyaránt fantasztikus lakosztályokban pihengetnek. Lasszögastól egészen Dubajon át, akár Indiában, például az Oberoi udaivél az híres Kokinor lakosztálya, de sorolhatnám tovább a legendás lakosztályokat. Úgyhogy izgalmas, egy órát ígérhetek, tartsanak velem. És nagyon izgalmas műsort! Ígértem önöknek, és így is lesz, tekintettel arra, hogy megnézzük a világ híres lakosztályait, legendás lakosztályait. Tehát nem mindet, mert kevés a műsoridő, de azt gondolom, hogy jó pár híres helyre elviszem önöket. Egyébként írtam erről könyvet is, és volt olyan időszak az életemben, amikor egyik szállodából kiestem, a másikba bementem, és könyveim hatására nagyon sok helyre meghívtak, és mindig kíváncsi voltam arra, hogy milyen híres vendégek voltak az adott lakosztályban, kik voltak, akik tartós, vagy hosszabb időt itt voltak, és egyáltalán mit tud az a lakosztály, úgyhogy ez egy csodálatosan érdekes világ, és általában azért egy általag ember nem fizet ki mondjuk 10 dollárt azért, hogy egy éjszakát eltöltsön valahol, mondjuk egy négy napra meg nem biztos, hogy 40 ezer dollárt kifizet, tehát mi általában nem úgy szoktunk indulni, hogy akkor itt van 20 millió, és akkor még csak laktam valahol, tehát az biztos, hogy ezt azoknak találták ki, akik meg tudják fizetni, de bőven vannak azért a világban olyanok, akik ezt meg tudják fizetni. Még mielőtt ebbe belekezdünk egy érdekes történetet, hadd meséljek el. Budapesten is van egy olyan szálloda, ahol a különböző hírességeket gyakran fogadják, és az elnöki lakosztályba oda raktak egy kódex másolatot, egy magyar kódexnek a másolatát, és az egyik vendég, az egyik híres vendég bele rajzolt, meg beleírogatott valamit, hogy akkor üdvözöllek, hello, én vagyok Michael Jackson. És kezdve mindenki elkezdett írni ebbe a kis kódexbe, és uh, sumahertől kezdve egészen a legkülönbözőbb nagy sztárokig mindenki valamit beleírt ebbe a kódexbe, úgyhogy most már szerintem ez a kódex másről, ez többet érhet, mint az eredeti lassan, de minden esetre nagyon érdekes, hogy senki nem vitte haza egyrésztről, másrésztről pedig így ott maradt egy nagyon furcsa kis dolognak, egy ilyen sztárüzenő falnak, vagy sztárüzenő könyvnek a szállodában. De nézzük akkor a csodákat a világban, mert hogy azért a legendás lakosztályok között egy magyar szállodai lakosztály sem kapott helyet, bár azok is nagyon jól néznek ki, de a Ritz London tettem az első helyre, bár van egy london ismerősöm, aki azt mondta, hogy hát a Ritz, hát annak a fénye már megkopott, na de azért a az elnöki lakosztálya Ritz Londonban, hát nem tud annyira elkopni, mint amennyire híres és a luxus szinonimája. Márvány kandalót képzének el, felette aranyozott puttókat, fehér-sárga falakat, bézs és világos barna bútorokat, antikolt fotók és az egyik alapító fényképe a kandaló tetején. Élő cserepes virág a fehér márványon, ha már nem él, akkor kicserélik. Ezeket láttam, amikor a 16. rajos korabeli bútorokkal berendezett lakosztály kényelmes ágyán feküdve körbe pillantottam. Egyébként annyira puha az ágypárna, hogy nehéz felkelni onnan. Minden ízléses és jól kitalált, és nincs semmi, ami belerondítana a képbe. Beépített fűtőtest, aranyozott szegélyű székek, impozáns méretű tükör... Minden persze Ritz emblémával ellátott, dobban puha törülközzök, azokon is ott az elegáns felirat. Egyébként 1906-ban nyílt meg ez a szálloda, és lényegében három embernek köszönheti a létét. Nagy szállodai nagy nagyágyuknak. hogy ric, egy svájci pásztornak volt egy gyermeke, nagyon sokan voltak testvérek, és eredetileg Londonerként, aztán portásként kezdte, aztán egyfajta konszi és feladatokat látott el az arisztokratának, és hihetetlenül jól működött, imádták, és utána már lényegében ez volt a, a luxus szinonimája is, amit ő csinált. Angolban van ilyen Ricci szó is, és az is azt jelenti, hogy luxus, és mindig csokornyakkendőt viselt, ő nem ment ilyen farmeles stílusba soha sehova, tehát klasszikusan mindig rendkívül elegánsan öltözködött, és minden az volt, hogy elegáns legyen, és pontos, és precíz. Volt még egy francia és egy angol befektető, és hát lényegében ők hárman tervezték meg a Párizsi Ritz Hotelt, aztán később együtt alkották meg a londoni Ritzet is. A névadó svájci úriember Niedervárma született 1850-ben, és mint említettem, hogy londinárként is dolgozott, de egyébként a legelső ilyen diákmunkás feladata az a tányérmosás volt. Úgyhogy tányérmosogatóként kezdte, tényleg végigvágta a teljes ranglétrát. A Litzvilága egy kicsit a romantikus francia várak stílusa, 16. Lajos korabeli bútorokkal és Alfonso Spanyol király és Amelia Portugál királyné is itt találkoztak. A második világháború idején meg Churchill és Eisenhower értekezleteket tartott itt. Aztán 1995-ben két angol arisztokrata vásárolta meg befektetőcégükön keresztül a Ritzek egy részét, aztán utána más befektetőkhöz került, úgyhogy lényegében nyilván már nem ugyanazok a tulajdonosok, nem ugyanazok az arcai, de még mindig a luxusnak egy szinonimája az itteni lét. És ha már mondjuk az elnöki lakosztályt megnéztük a Ritzben, akkor nézzük meg a mandarin orientálban, a Hongkongban a híres mandarin lakosztályt, ami Ázsiának az egyik csodája olyan értelemben, hogy ez is egy legendás hely. 70-80 emeletes toronyházakhoz képest törpének tűnik a szálloda, mert csak 25 emeletes ugye azon a egy éttere van a legtetején, és Hát egy 200-nál több hatalmas bevásárlóközpont van a szigeten, tele üzletekkel, vásárlókkal. Ugyanakkor a mandari lakosztály még nem olyan túlságosan nagy, mert csak 292 négyzetméteres. Hát majd látni fogjuk, hogy itt a luxus lakosztályok világában ez gyakorlatilag, hogy na jól van, akkor valami történt, de vannak ezer négyzetméteres lakosztályok is. De amiért érdekes, hogy ez fantasztikus a panoráma, és az épület legfelső szintjén van, Rendi a berendezése, és így volt van. Hongkong jelentős része a lábunk alatt, bár egy jelentős része meg a lábunk fölött, mert, mint mondtam, maga a szálloda nem olyan magas. Hozzáteszem, aki az egészet megálmodta, az egy milliárdos üzletember, egy hongkongi milliárdos üzletember volt, Hugh Burton, ugyanis azt gondolta a 60-as években, hogy az igetre látogató, főleg angol üzletemberek unják a közepes szállodákat, és a londoni elitklubok hangulatára vágynak. Úgyhogy egy olyan szállodát épített, ami a luxusra vágyók, meg a felsővezetők, meg a londoni arisztokraták igényeit kielégíti, úgyhogy az ő elképzelésük alapján csinált egy trendi lakosztályt, és maga a szállodának a bárja pedig a legfelkapottabb találka hely lett, úgyhogy a különböző ide látogató sztárok mind-mind itt szálltak meg. Egyébként 1985-ben összeolvatta a bankoki orientál meg a Hongkongi Mandarin Hotel, és ettől kezdve lett mindkét szálló, mindkét Névvel ellátva, tehát mindkét nevet viseli. A klasszikus Waldorf Astoria elnöki lakosztály. Ezt már teljesen biztos benne, hogy minden kedves hallgató ismeri olyan téren, hogy a klasszikus filmből, meg annak a felvételeiből hát a Waldorf Astoria azért már úgy megvan. A központi pályaudvar mellett New Yorkban a Waldorf Astoria belső díszítését tartják az Art Deco tipikus példájának. Az Art Deco, egy kicsit a stílus stíluskeveredés, meg a barokkos aranyozás vegyítéke számomra. Aranyszínű cirádás díszítések, a mennyezeten modern festők. Amikor a lifttel felmegyünk a lakosztályba, akkor gyönyörűen ezüstözött, domborművekkel díszített liftben tesszük ezt meg, tehát nem csak olyan egyszerű kis lifttel, ahogyan már a felvonótól nem messze van egy hatalmas virágkompozíció, és az a szokás, hogy... Herbert Hauer óta az elnöki lakosztályban az Egyesült Államok minden elnöke megszáll, és filmstárok, diplomaták, milliárdosok ülnek be az itteni székekbe. a Khrushchev is lakott itt, Dögol. Aztán, amikor 1931-ben az épített Valdor Fasztoria megnyitotta a kapuit, akkor már kész volt ez a lakosztály. Hát persze azért rendesen fel kellett újítani folyamatosan, de azért együtt a patinájából nem sokat vesztett a Vincori herceg, meg a Vincori hercegnő, ha ide érkezik, akkor györögbe, akkor mindig itt száll meg, és az öltözködés tekintve szigorúak az előírások. Tehát nem szabad például a lakosztály környékén, meg a Lisztben sem elvileg rövidújú pólóban vagy tobban mutatkozni. A valóság egyébként rátszáfol, tehát láttam azért, hogy sorbának a recepciónál rövidújúba. Az elnöki lakosztály Ba természetesen mindig felhozzák a vacsorákat, meg az étkezés is, itt megtörténhet, de van egy olyan különterem, terem, amit az elnöki lakosztály gazdája és társasága használhat, általában smokingot viselnek a különböző partikon. A panoráma a legjobb talán az egész királyi lakosztályban, mert hogy lehet látni innen, hogy New York ébredezik reggel, este pedig ezüst tálcán sajtokat és friss gyümölcsöket hoznak. A világ saját korábban legdrágábban épült szállodája a Bellagio, a Bellagio lakosztályai pedig talán a legelegánsabb a és az elnöki lakosztály pedig különösen kiemelkedik. A teljes építési költség több mint másfél milliárd dollárra rúgott, és esténként több mint ezer vízágyú kezd el dolgozni. Számítógéppel vezérelt zenére komponált szökőkutsort láthatunk, klasszikus zenétől kezdve a mai slágerekig szinte minden stílusra van valamilyen szökőkút koreográfia, és hát persze rengeteg luxus étterem is van itt a Bellagio-ban, úgyhogy ezek közül is választhatunk, hanem a lakosztályba akarjuk felhozatni a finomságokat. Például eredeti Picasso festményekhez is azért nem gondolom, hogy minden szállodában ott vannak a falon. Nem véletlenül lett Vegas, a Vegaszi luxus egyik szinonimája itt megszállni az elnöki lakosztályban, de hát menjünk egy kicsit arrébb, India, a Kohinor lakosztály, ami lényegében az Oberoi-Udai egyik nagy csodája, a házasság palotája így tartják az Oberoi-Udai és hát az biztos, hogy itt összeházasodni felejthetetlen élmény, Akárcsak a luxuszállodák többségét, az Oberoi udai is a Rajasztáni maharadzsó egyik korábbi palotájából alakították ki. Ugyanis a Luxus Hotel hangulatát is meghatározza az indiai mevár korszak, mert hogy a maharadzsák az épületeik tervezésekor mindig ennek szellemében jártak el. Mit jelent ez? Biztos láttak már ilyen indiai palotát, kupolával díszített tornyok, ebből több is csípkedíszítés, erőszerű főbejárat, hatalmas díszített kert, tágas falla sétányok. A nagy lakosztály természetesen saját medencével bír, és nagyon érdekes, hogy a különböző lakosztályokhoz építettek egy medencegyűrűt, ahol mindenki szeparáltan úszkálhat körbe-körbe, de azért a víz az összefüggő, szóval ez is érdekes. Persze a Kohinor lakosztály lakóit külön személyzet szolgálja ki, és ez csak 246 négyzetméteres, mint mondtam, van 1000 négyzetméteres lakosztály is máshol, de hát azért belefér két étkező, meg egy tűzrakóhely is, mert gyakori, hogy a személyzet, hogyha a vendég is jó, jó ütletnek le látja, akkor így süti meg a finom húsokat, és akkor ezen a tűzrakóhelyen elkészülnek, de hát ez a tűzrakóhely legalább olyan, hogy előtte számított a személyzet arra, hogy tüzet fognak rakni és emiatt ugye készültek rá, nálunk is egy volt szovjet köztársaságból érkező vendég, ketten voltak, és tüzet raktak az egyik luxusszállodánk lakosztályában, és ott hús sütöttek, tehát ez annyira nem tűnt jó ötletnek, mert utána renoválni kellett az egészet. Minden esetre a Kohinor esetében is ugye a vendégeknek saját szaunájuk is van, tehát azért itt valóban sok minden pluszt ad a látogatóknak. Egy szingapúri reference hotelbeli királyi lakosztály szerintem tényleg nagyon-nagyon érdekes, mert hogy a személyzet klasszikus ruhája miatt eleve sok vendég eleinte azt hiszi, hogy indiai maharadzsák érkeztek a szállodába, pedig ők a londinerek, és a VIP vendégekért luxusautó megy a reptérre, igény szerint mesterien kidolgozott falasztalok, kényelmes, hatalmas fotelok, és a múlt század első felének divatja szerint van berendezve a lakosztály, és hát általában miniszterek, államelnökök, filmsztárok látogatnak el ide. Barna, arany és drap ezek a fő színek. 1930-ig nem szállhattak meg például ebben a lakosztályban ázsiai vendégek. Hát manapság természetesen mindenki előtt nyitva áll a híres kapu. És ha már beszéltem a hongkongi szállodáról, akkor az ugyanabban a körbe tartozó híres bankok szállodáról is az orientál bankokról had mesélyek. 1876-ban épült egyébként, és akkoriban csodaszámba ment ez a szálláshely, legendás volt a híre, és a múlt században megszállt híres írókról nevezték el a lakosztályokat. Minden nap friss virágokkal kedveskednek a vendégeknek. Van egy olyan baldahínos ágy, ahol lényegében álomszerű, hogyha egyáltalán ránézzünk, tehát még le se kell feküdnünk hozzá. Előtte kis komódok, valóban úgy néz ki, mintha megérkeztünk volna így az uralkodóhoz, vagy hát mi magunk vagyunk azok. Sejem tapétával borított falakat képzelek el, a lékesített baldahínos ágyakat, vörös, arany és bíbor. Ezek a legfontosabb színek, és mindez tájföld ragyogó gazdaságát tükrözi. És a vendégeket persze, de hát a, a többi vendéget is, nem csak a lakosztály vendégeit, külön hajó viszi mindig a magasvasút megállójához, a BTS megállójához, mert hogy a szálló a chao partján található. De hogyha már tényleg így a legendás láncoknál tartunk, akkor egy picit ugorjunk vissza Hongkongba, mert hogy a peninsula például, a hongkongi peninsula, vagy a new yorki peninsula, ez is egy nagyon legendás lánc, és a peninsula Marco Polo például Hongkongban, itt volt talán először hidromasszázsos fürdőkád, külön Royce-Royce flottát hoztak, hogy a komornyik és a rolls royce sofőr ez mindig a lakosztály vendégének a rendelkezésre álljon. Tehát ázsiai szállodák esetében azért jóval olcsóbb a munkaerő, és emiatt ezekkel tudják kényeztetni a vendégeket. Itt már 370 nézetméterről beszélünk, és szó szerint a királyok igényei alapján tervezték ezt a lakosztályt annak idején, mert hogy két uralkodónak a kabinettjét is megkérdezték, hogy na, akkor hogy is legyen. Így lett végül is a fürdőszobában egy olyan panoráma ablak, hogy a fürdőkádból lehessen nézni Hongkong fényeit, tehát ez is egy ilyen ötlet volt, meg hogy a falakat velence és tukkók díszítsék, mert hogy ezt sokan szeretik. A tapéta valódi sejemből készült. A lakosztály társalgójában, pedig van zongora, hogy vacsora közben élő zenével kedveskedjenek a vendégeknek, vagy hát ha valaki tud zongorázni, akkor pedig utána még játszhat is, hogyha van ilyen kedve. Van egy külön helikopterleszálló hely persze, hogyha azzal érkezünk, és egy nagyobb étterem, hogyha vendéget is akarunk fogadni, és nem elég, hogyha csak tizen, hanem mondjuk százon akarunk lenni esetleg, mert nagy a buli, vagy nagy a rokonság, és hát... A szomszédos szobák akár egy hatalmas lakosztály sort is kialakíthatunk, és akkor ott már az összes feleség elfér. Természetesen a szállóhoz meg a Rolls-Royce-hoz külön úton tudok eljutni, tehát a személyzet, meg a többiek azok külön bejáraton közlekednek, Egyébként itt is egyeztették az amerikai meg a brit titkosszolgálattal a biztonsági intézkedéseket, hogy az elnökök, a királyok, a vendégek a legnagyobb biztonságban tudjanak bejönni, kimenni, meg ott lenni. És maradjon így a nyolc nagyon érdekes szállodai lakosztály után, kilencediknek, a Burzsál arabnak a lakosztálya. Tehát az itteni királyi lakosztályok tényleg legendásak, hát annak idején a vitorról lakú szálloda tényleg azt mondtuk, hogy a világ első hétcsillagos szállodája, ez persze piárfogás fogás, miként az is, hogy mondjuk teniszezett a helikopterleszállón Andrea Gassi, Tiger Woods pedig egy golflabdát eljutott a végtelenbe, de attól még nagyon jó maga a szálloda. Bár hozzáteszem, sokan azért, akik már voltak ezekben a híres ázsiai, vagy akár európai luxus lakosztályban, azok így, Picit azt mondták volna, hogy hú, még lehetne mit fokozni, de hát tudjuk jól, hogy igazából a kritika élteti a dolgokat. Minden esetre, ha megnézzük, akkor lényegében egy 321 méteres épületről van szó, és mindössze 27 emeletes, de minden emelet dupla szintet takar. Mindegyik szintes ugyanis, és a nagy lakosztályok azok is többszintesek, és hát persze házimozi rendszer, több fürdőszoba és minden más az alapdolog, és mindegyik lakosztályhoz külön komornik is jár. A hotel, a lakosztályoknak a bejáratánál ugyanolyan márványt használtak, mint Michelangelo annak idején Rómában. Az aranyozásra pedig lakosztályonként egy kiló aranyat használtak fel. És hát a királyi lakosztályok, mert hogy kettő is van belőlük, a 25. emeleten vannak, hát ez persze egy kicsit komolyabb, hát itt nem egy kiló aranyjal bohockodtunk, hanem az egész lakosztály csillog az aranytól, mint egy 30 kilónyi aranytól, és a szobához külön lift van, mozi, masszírozós ágy, és az öltözőszoba is nagyobb, mint egy átlagos szállodai szoba. Van még egy külön szoba a komornyik részére, persze külön bejárattal. Az ágy nemű se, a panoráma pedig lélegzetelállító. Ez már... Komolyabb négyzetméterekkel is rendelkezik, tehát 780 négyzetméteres itt ebben a szállodában, a híres vitorla alakú szállodában az a királyi lakosztály, és van külön kis moziterem, külön lift, arany- és márvány lépcsőn közlekedhetnek a vendégek. Hát persze azért az arany lépcső az nem, egy full arany, de a márvány az karalai. A bútorok mahagóni bútorok, és beletetjük az öltönyöket meg az estéit, Van egy arab stílusú fogadótér, van egy könyvtár rész, van egy baldahínos ágyas főhálószoba, és van egy második hálószoba. És hát mindegyikhez tartozik egy-egy márvány porcelán porcelánberendezésekkel, meg a legmenőbb testápolókkal, parfümökkel. A Lajos király Kastélyánál Kanadában, a Lake Louise Satonál Kanadában Lényegében a király lakosztály az, ami pazar, de egyébként az elhelyezkedése is ennek a szállodának. Ez persze fantázia név, de az együtt tényleg a modern ízlést a klasszikus kastély stílussal elég jól ötvözték, és a szálloda minden évben felépít télen egy jégkastélyt is. A 19. századi stílusban berendezett királyi lakosztály a leghíresebb, és bársonyjal van beborítva a szalonja, meg a hálószoba egy része is, de hát a legfontosabb érték talán az az Erké, ahonnan a legjobb kilátása a tóra, ami gyönyörű türki színben csillog, hogy rásüt a nap, és valóban valamilyen pazar, és mellettünk, mögöttünk pedig hatalmas fenyves erdő van, úgyhogy ez tényleg álomszerű. El is viszem önöket rögtön Firenzébe, a Vesztin-be, a Westin annak is az elnöki lakosztályába, ahol szinte egy igazi palotaérzésünk van, mert hogy a lobby is már olyan, mint egy tágos, elegáns, patinás, hatalmas főúri képződmény. A klasszikus stílusban berendezett elnöki lakosztályból pedig az Arno folyóra nyílik a kilátás, a festmények, amik díszítik itt a falakat, itáliai mesterek munkái. Persze nyilván a legjobb tévéket meg egyéb dolgokat helyezték el, és persze úgy, hogy azért szinte nem is lehet látni, hogy ott van, és nem befolyásolja az érzésünket, hogy most akkor ott helye van az itáliai mesterek munkáinak. A reggelinél, amikor itt felszolgálják, akkor halk zene szól, és az egyik komód mellé terítenek általában a festmény alá, és tényleg úgy érezzük, hogy most itt vagyunk valamikor, és nem sokára megérkezik a velencei Dózse. Hát, hogyha nem érkezett meg, akkor menjünk tovább a Bahamákra, én többször voltam a Bahamas szigeteken, mindig egyszer jutalomból, és pont akkor jött a hurrikán, úgyhogy gyakorlatilag kise tudtam mozdulni. Az operatőr barátommal a kis durván 12 nézetméteres szobából, úgyhogy azóta jutalom, hogy öt napig ott voltunk ketten és chipsetettünk, meg kólát hittünk, mert még a bevásárlón is tudtunk elmenni, olyan szörnyű volt az idő. Aztán akkor még nem volt meg az Atlantis, és utána pedig megépítették a híres atlantis a Paradise Islanden, vagy Providence Islanden van a főváros szó, és Paradise Island az pedig egy hídon át elérhető. És egyébként az Atlantis név azt is jelképezi, hogy nem egy egyszerű hotelről, hanem egy minivárosról van szó. Mivel hogy a Miami nagyon közel van a Bahamákhoz, így a szállodában sokan a saját jaktukon érkeznek, és hát nem akarnak szállodai szobára költeni. Úgyhogy ezek a vendégek is élvezhessék Atlantiz csodáit, ezért jatt kikötőt is építettek a szállodához. Igaz, napi ezer dollárba kerül, ha valakit meg, meg akarsz szállni, de hát e senki se sokalja. A királyi és királynői szobák a Royal Towerben találhatóak, antikolt berendezést képzeljenek el, égkövekkel kirakott dobozkákat, aranyozott lifteket, de a legjobb és a leghíresebb lakosztály, ami hát persze nem olyan patinás, mint mondjuk a az Waldorf Astoria, vagy a Ritz esetében, ahol már száz éve ott van az összes király, meg államelnök, meg Churchill, meg Eisenhower, meg, meg a többi, meg a többi, de mondjuk a, a Bridge az új, viszonylag új, mondjuk az utóbbi 40-50 éve épült szállodák közül azért elég komoly nevet kivívott magának. A két épület közötti összekötő hidon található, 22 karátos aranyjal bevont csillárok vannak, márványpadló, zongora, két hálószoba, úgyhogy ö, valóban pazar. Az egyik oldalon a jaskikötőre nyílik, csodálatos látvány, a másik oldalon pedig az egész Atlantiszra és az óceánra. Hosszú ideig ez volt a világ legdrágább lakosztálya, 25 dolláros éjszakánkénti árával. Tehát Durván egy kellemes 10 napot olyan 80 millió forintból el is lehetett itt tölteni, hogyha egyébként kajára meg egyebekre nem költünk. Úgyhogy nem véletlen, hogy ennyi pénzért jár a komornyik szolgálat és személyzeti bejárattal. Még annak idején, amikor hirdettük, hogy itt az Inforádióban pár napja ezt a műsort, akkor megígértem, hogy a Boldog Házasság titkát elmondom. Hát a Boldog Házasság titka, hogy a párok odafigyeljenek egymásra, és hát az is hasznos, hogyha időnként apró ajándékokkal lepjük meg a másikat. Ezt nagyon jól tudta Steve Winn, a laszfogaszi kaszinó király, aki egy szállodát ajándékozott a Win Hotelt a feleségének. Az egykori szépségkirálynővel 1963-ban házasodtak össze. Ugye Steve Winn alkotása egyébként a Bellagio is, azt később eladta, de utána megalkotta a családról elnevezett új szállodát, és hát akkor még extra abba létre, akart létrehozni. hogy hát egy legendás szálloda mágus. Azt mondja, az is van egy mágus, itt is van egy, meg Dél-Afrikában is, meg az Atlantis Hotel is, ugye az meg a, a Kerszner család, az is egy ilyen legendák a szálloda világban. Na most, hát a Win esetében, hát a szobák valóban olyanok. Elmondta Steve Winn, egy interjúban, hogy a Sixtuszi Kápolnát Michelangelo négy évig építette, hát ez elég gáz, mert hogy az ő emberei azok öt évet fordítottak sokkal modernebb technika mellett talakosztályok kialakítására. Hát nyilván azt mondta, hogy hát arra kell következtetnünk, hogy ezúttal még remekebb alkotások születtek, nem pedig arra, hogy napjainkban lassan dolgoznak a belső építészek. Minden esetre hát azért eléggé érdekes volt ez a megnyilatkozása, de az kétségtelen, hogy valóban fantasztikus a VIN lakosztály, ahonnan valami mese szép nyílik a golfpálya tavaira, meg a vizeséseire. De egyébként, ha már a vizeséseknél tartunk, van egy étterem, a Hotel Windben, és amikor kinézzünk, ott van egy mesterséges vízes, meg egy kis tó, és ott ilyen kis szobrok vannak, ilyen szobrok, azokat a családról készültek egyébként, tehát megvannak szoborformában, és helyreárom ezt a titkot, ha erre járnak. Na de hát nézzük meg a Havajszigeteki Halekuláni Orchidea lakosztályát. Nos, a Honolului Sinfonikus Zenekar előadását is élvezhetjük itt, limuzinnal hoznak be a reptérről, és a hula táncosok, pazar VIP-sót is tartanak külön csak nekünk, miközben a naplementében gyönyörködünk, egyébként egy japán biztosító a tulajdonos. Töljünk egy kicsit közelebb, nézzük meg a Korzika híres szállodájának, a Löp Makinak a Penthouse lakosztáját. Aki látta a keresztapacímű filmet, ugye Szicíliában játszódik, de az érzi ezt a kis rejtettséget. Hát Korzikán is ez van, ugye Szicília Olaszországhoz tartozik, Korzik a Franciaországhoz, de itt is azért uh, ilyen titózatosság benne van a dologban. Sűrű, bozótosban, megbúvó titózatos szállodát képzeljenek el, aminek saját tengerpartja van, és uh, a lakosztályok mindegyik a tengerre néz. A Penteusz lakosztály pedig a hotel legfelső szintjén található, és még a szomszédos szigetekig is el lehet látni. Itt a kilátás a legpazarabb ha pedig azt ígértem, hogy közelebbre is jövünk, akkor nézzük meg a Zauberflöte lakosztályt az Hotel Zacherben, ami egy hagyományos bécsi típusú lakosztály, de nagyon-nagyon sok híresség járt itt. Sejen fali kárpitok vannak, perzsaszőnyegek, eredeti olajfestmények, és ha kinézzünk, akkor a Kernerstraszét meg az állami operát látjuk. A bécsi operabál idején általában itt szállnak meg a híres fellépő művészek, meg jó pár híresség, tehát azért is fontos Bécsi életében egy igazi kulturális központ. A lakosztályokat is egy-egy operáról nevezték el, és a hálószoba mellett megtalálható az adott opera leghíresebb előadásának a szereposztása. Mozart zenéjét hallgathatjuk, majd felhozhatunk a szobapincérrel egyet az eredeti tortából Egyébként a, a leghíresebb, vagy általában a külföldön legismertebb Bécsi termék kettő van, Ugye a Red Bull meg a Zahertorta, hát ebből ugye a Zahertorta tényleg osztrák, a másik az ugye a tájföldi találmány, csak egy kellemes éjszakán ugye megvásárolta a, új cég, a cégnek az 51%-át. Csak egy kellemes éjszaka után ugye a mostani tulajdonos, aki 51%-ban tulajdonos, az megkostolta ezt az italt az egyik taxiban, mert látta, hogy a taxisok mindig ezt isszek, és akkor megkereste a patikust, aki kitalálta, és végben uh, megállapodtak, hogy csinálnak egy közös céget, és elkezdték a tájföldi terméket bevezetni, és hát eléggé jó marketinges volt ez a terék ember, úgyhogy mostanában azt mondjuk már, hogy, hogy uh, eléggé profit is cég. Na, de visszatérve egy kicsit uh, a Hotel Zacher lakosztályára, hát látjuk azt, hogy... Uh, Valóban egyedülálló a hangulat azért, mert ez az opera, ez az opera feeling áthatja az egészet. Tehát tényleg nagyon-nagyon érdekes. Na de hogyha most már bejártuk itt a környéket, akkor egy kicsit ugorjunk. Legyen mondjuk a Meridian Boraborán, ahol a legkiresebb lakosztályban Sharon Stone rendszeresen megfordul, üvegből készült szintválasztó van, és láthatjuk a szobából is alattunk a kékről lagunát, meg a nyílt vizet, hát nem mindenhol, de a lakosztály közepén van egy ilyen rész, és mivel, hogy lefelé is be kapcsolni a világítást, ezért azt is láthatjuk, amikor elúszik alattunk a rája, Borabora 270 km-re fekszik Tahiti-től, repülővel és hajóval is könnyen elérhetjük. Ugye hát Tahiti az a főszigetnek is a neve, de ugye Tahiti azt úgy is szoktuk érteni, hogy az egész összes ilyen kis apró gyönyörű sziget és akkor ilyen Tahiti megyében és tengerentúli területben is szoktunk gondolkodni, mert hát még mindig a franciák fújják itt a szeret. A Meridian Borabora egyébként nem is a főszigeten van, hanem egy kis kora az jön, és csónakon lehet átjönni ide, ami a vendégeknek ingyenes. Van egy közeli vulkán is, az Otem vulkán, és rendszeresen szerveznek kirándulásokat, ahol együtt úszhatunk a cápákkal. Én egy picit akkor ilyettem csak meg, amikor volt egy ilyen kis mini alagút, és akkor be kellett úszni az alagútba egy nagy levegővel át a másik oldalra, és a cápa is pont akkor úszott át a másik oldalára. Hát akkor azért ezt kétszer meggondoltam, de itt vagyok ugye, és el tudom mesélni. Mauritiuson, a Le Prince maurice a lakosztályát még mindenképpen belevenném ide a legendás lakosztályok sorába. A Prince Maurice a, ugyanannak a hotelláncnak a tagja, mint a Belmar Plás Mauritiuson, és 350 négyzetméteres saját belső kertes lakosztályt csináltak ide medencékkel, teraszokkal, és hát lényegében az volt a cél, hogy ez ne egy aranyozott szuperluszus valami legyen, hanem egy olyan, ami a megújulást, a test regenerálódását célozza meg. Úgyhogy külön masszázs rész van, ahova elmehetünk itt, és nem is kell elmenni, csak a saját lakosztályunkon belül, ugye megteszünk egy kis utat, és akkor jön szépen a masszőr, és van ilyen body doctor program, ami azt jelenti, hogy lényegében nagyon sokféle kezelésen részt vettünk, és ki sem a lakosztályunkból. Tudom, hogy most háború van, meg tudom, hogy most orosz-ukrán konfliktus, de attól még a Grand Hotel Europe Szentpétervár elnöki lakosztálya azért helyet kapott mindenképpen, helyet kell, hogy kapjon itt a legendás lakosztályok sorában. Az építkezéseknél egyébként nem spóroltak Szentpétervárott. 1820-ban már elkészült az első csoda hotel a nyerski Prospekten, aztán 1875. januárjában nyílt meg a híres Neobarok Hotel Európa. Hát ez akkoriban ilyen álomszerűnek számított, az maga volt a csoda tényleg. Egy félig svéd, félig orosz építész, Fjodor Libvál. Lényegében a századfordulón a belső berendezést valami tökére fejlesztette, és hát ma is ez jellemzi a közös helyiségeket. Érdekes egyébként, hogy az első világháborúban hatalmas kórház volt itt a szállodában, és hát történelemvizontagságai bizony megviselték az épületet, aztán 1990-es években nagyjából rendbe hozták, és elnöki lakosztályból három is lett itt végül is. Rendkívül romantikusak, orosz filharmonikus zenét lehet hallani, vagy játszhat az zongorista, és... Általában kaviáros lazac az, amit itt kínálnak, hogy a helynek a főfogása, és azt hozzák a lakosztályba. De összességében ilyen tipikus olyan világ, mint amilyennek elképzeltük az orosz cároknak a világát. Úgyhogy ha ez érdekel minket, hogy milyen lehetett, és van rá pénzünk, akkor ezt ott láthatjuk. De hogyha már az orosz turistáknál tartunk, meg az orosz szállodánál, akkor hogy a Maldív-szigetek, mert hogy ott nemrég még válságtanáskozást is tartottak a kormányzati szinten, hogy mi lesz a, hogy az elmaradással, mert hogy nem mennek az orosz turisták, és nekik azért több mint egynegyede a turisztikai bevételeknek az orosz turistákból volt az utóbbi időben, tehát az orosz turisták előtt is volt Maldív-szigeteken turizmus. A 80 évek végén kezdett el fellendülni. Én még az elsők között csináltam turisztikai filmet, amikor 90-es évek legelején még a magyar televíziónak összteraktam párat, meg később saját magunknak, de a német, az olasz, az angol turisták is azért komoly bevételt jelentenek, meg hát most már a magyarok is érzékelhetőt, mert tavaly csúcsot döntöttünk, 3500-an mentünk februárban a Maldivszigetekről, hát én nem csak, ugye így több számba mondom, a Rangali Islandre megyünk, és ott megnézzünk egy vízi bungalós lakosztályt, mert hogy ilyen is van. Ez azért érdekes egyébként a Rangali Island, mert ez is egy olyan, majd szigeteken egy sziget, egy szálloda, de itt is lényegében az egész szigetet bérli egy szállodalánc, régebben Hilton Hotel szállodának hívták, aztán Conrad maldives de minden esetre azért érdekes az egész, mert hogy megváltoztatták az időszámítást, nem tévedés, mert hogy a menedzsment az általuk bérelt és szállodának használt két koralzátonyon a hivatalostól eltérő Időmeghatározást vezetett be. Tehát kor a turistákkal közlik, hogy a maldív sziketeki átlagos időhöz képest a szállóban, meg az apróbb korazártnyékon mindenkinek plusz egy órával előrébb kell állítani az óráját, mert itt más az időszámítás. Tehát a hivatalos egyezményeken alapuló határt nem tudják felülbírálni, de mivel hogy ők az urak a szigeten, az, hogy hány óra van, azt ők mondják meg. Tehát a vendégek ezt megteszik persze kérdés nélkül azonnal. A vezetőség ugyanis úgy döntött, hogy hát jobb az, hogyha egy órával később nyugszik le a nap, mert a vendégek tovább élvezhetik az aranylós sugarakat, meg a meleg fehér homokot és tovább lustálkodhatnak a tengerparton. Most értelmeszerűen reggel egy órával később kell fel a nap, de senki se zavar. Mert hogy alapvetően olyan 6 óra magasságában fel kell a nap, és 6 óra magasságában lenyugszik, így meg 7 órakor kell fel, és aztán 7 órakor nyugszik le. Tehát egy órával többet lehet pihengetni, napozgatni, meg aztán nem zavaró esténként, hogy túlszottan sok program nincsen, mert 8 órakor elmegyünk vacsorázni, 10 megtörténik, 11 ik táncol a hely együttes, és aztán utána elmegyünk, de nincs az, hogy te jó ég, már megint nem történt este semmi. Úgyhogy ez egy csodálatos ötlet. És hát nincs nagy kockázata, mert nagyon ritka az a turista, aki reggel hét előtt fel akar kelni egy üdülő paradicsomban, vagy pláne ilyen szigetnéző túrára indul. A cég lényegében ugye két korallzátonyt vett bérbe, és ezeket hosszú tengeri hiddal kapcsolták össze, és a két atól között hajók is közlekednek, mert azok gyorsabbak, mint amikor átsétálunk a hidon. A speciális időszámításon kívül van még egy furcsaság, ugye a tengeralatti étterem, ami az elsők között épült itt meg, hát ott rengeteg tenger étterem van már, de itt olyat csináltak, hogy Amerikából hoztak egy cunamit is kibíró, fantasztikus kis műanyag alapú szerkezetet, azt kiletették és abba elfér, vagy 25-30 vendég, és esténként megvilágítják a tengert, és látjuk azt, hogy a szápa, meg a polip, meg mindenféle más Tengeri élőlény az ott úszik el mellettünk, és mi megesszük a, a másikat a tányérom. De azt ígértem, hogy bemutatom, hogy milyen is ez a híres luxusvilla. Még a luxusban is luxus. Nos, van egy elkülönített kis lagunája ennek a luxus villának, és oda csak az mehet be, aki ezt bérli, aki ezt lakja. A nappali padlójába pedig üveglapokat építettek be, úgyhogy nap mint nap betekintetünk a tengeri élet rejtelmeibe és csodáiba. És persze, hogy ez alap dolog, hogy a luxus bungalóhoz egy luxus jacuzzi is tartozik, úgyhogy ha lubizkolni szeretnénk, akkor nem kell elhagynunk a lakosztályunk privát szféráját, és onnan nézhetjük a naplementét, miközben üldögélünk a jacuzziban a saját kis fantasztikus lakosztályunkba. Egyébként Sir Paul McCartney kedvence volt mindig is ez a hely, és volt az, aki nagyon sokat járt ide. És ha már a legendás lakosztályokat néztünk, néztük eddig is, akkor azért menjünk el a King David Hotelbe. Ez egy ötszilagos szálloda Jeruzsálembe, és 1931-ben nyílt meg a híres bibliai királyról, Dávidról nevezték el. Ihetetlenül impozánsa a vendérnek a listája, és úgy oldották meg, hogy a padlóra, mint ahogy Hollywoodban is vannak a csillagok, meg vannak a kéz, meg a lábnyomok a kínai színház előtt, úgy itt is lényegében a padlóba raktak egy kis kört, és akkor abba beleírták azt, hogy ki mindenki volt itt, de hát olyan sok híresség volt itt, hogy szerintem nem is olyan nagy a padlónak a szabad része, itt volt például a Jordán király, Nixon elnök, Ford elnök, Carter elnök, Clinton elnök, Bush elnök, ugye az idősebbik, Barack Obama, Donald Trump, és uh, Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair, a Versi herceg, uh, Madonna, és uh, sorolhatnám tovább. Tehát gyakorlatilag olyan hatalmas a lista, hogy még felsorolni is nehéz. Egy svájci építész uh, készítette a uh, legfontosabb uh, elemeket a mostani kinézetét, hogyha nézzük a szállodának, és egy izraeli építész pedig finomított a dolgokon. A szálloda lakosztálya esetében pedig a bibliai stílus volt az elképzelés, hogy, hogy azt valósítsák meg, hát már, ahogy általában ezt elképzelik. Egyébként mondjuk az indiai vagy az arab szállodák világához képest ez visszafogottabb, de Általánosságban, amit a Jeruzsálemban érzünk, azt a fajta hangulatot, azt szerintem jól tükrözi a King David szálloda, a Dávid király szállodának a világa is, és az is biztos, hogy itt is történelmi falak között vagyunk. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot hallották, és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot. A további kellemes hétvégét kívánok segítőtársam Karai Bendegúz nevében is. Viszonthallásra!